0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, eine der Grundlagen für die Entstehung der lutherischen Kirche ist eine Entdeckung Martin Luthers in der Bibel. Diese Entdeckung hatte Sprengkraft. Sie sprengte alte Glaubensvorstellungen auf, die teilweise auch Glaubensgefängnisse waren und die Menschen von Gott eher fernhielten, als sie zu ihm zu führen. Der Text, aus dem Luther seine reformatorische Entdeckung und Erkenntnis gewann, ist heute unser Predigtext und steht im Brief des Paulus an die Römer im ersten Kapitel ab Vers 13. Ich will euch aber nicht verschweigen, Brüder und Schwestern, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen, wurde aber bisher gehindert, damit ich auch unter euch Frucht schaffe wie unter anderen Heiden. Griechen und Nichtgriechen, Weisen und Nichtweisen bin ich es schuldig. Darum so viel an mir liegt, bin ich willens, auch euch in Rom das Evangelium zu predigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die rettet alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Zuerst möchte ich zu den einzelnen Versen etwas erklären. Vers 13: Ich will euch aber nicht verschweigen, heißt wörtlich, ich will nicht, dass ihr nicht wisst. Diese doppelte Verneinung ist wie ein starkes Bekenntnis und ein Hinweis: Achtung, jetzt kommt etwas Besonderes. Brüder und Schwestern, da steht nur Brüder. Die Übersetzer der neuen Lutherbibel haben entschieden, das Wort Brüder oft mit Brüder und Schwestern zu übersetzen weil bei dem Wort Brüder auch andere Verwandte gemeint sein könnten. Wurde gehindert ist göttliches Passiv. Gott hinderte Paulus. Am Ende des Römerbriefes sagt Paulus, dass seine anderen Missionstätigkeiten ihn bisher abhielten. Außerdem hatte Paulus ja gelernt, dass Gott auch Türen für die Evangelisierung verschließen kann. Frucht, damit ist die Bekehrung von Menschen zu Christus gemeint. Weil Paulus jedoch die Adressaten des Römerbriefes als Christen anspricht, meint er hier wahrscheinlich eher, dass er im Umfeld der römischen Gemeinde und auch durch die Zurüstung der römischen Christen andere Menschen evangelisieren kann. Vers 14 Griechen und Nichtgriechen meint alle Menschen. Bin ich es schuldig? Paulus schreibt den Korinthern, dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht rühmen, denn ich muss es tun, und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte. Vers 16. Schämen ist das Gegenstück zu freudigem Bekennermut. Juden und Griechen meint, Juden und Nichtjuden. Vers 17. Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Da steht wörtlich nur Gerechtigkeit Gottes. Gerechtigkeit, welche kommt, diese Worte stehen auch nicht im Urtext. Da heißt es wörtlich denn die Gerechtigkeit Gottes wird in ihm offenbart aus Glauben in den Glauben. Das Wort Glauben kann auch mit Treue übersetzt werden. Aus Glauben in den Glauben kann viel bedeuten. Ich zähle einige Vorschläge der Ausleger auf. Lauter Glaube, Glaube von A bis Z, von einer Stufe des Glaubens zur anderen, aus Gesetzesglauben zum Evangeliumsglauben, vom AT-Glauben zum NT-Glauben, vom Glaubensbekenntnis zu dem Mund, zum Glaubensgehorsam der Tat, aufgrund der Treue Gottes zum Glauben des Menschen, aus dem Glauben der Prediger zum Glauben der Hürer, Wachstum der Glaubensgewissheit, vom Anfang bis zum Ende durch den Glauben. Der Gerecht wird aus Glauben leben, kann man auch so übersetzen, der, der aus Glauben gerecht geworden ist, wird leben. Bei Jeremia steht, ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Unser heutiger Bibeltext hatte zum Beispiel in der Reformationszeit Sprengkraft. Warum? Weil er von Jesus in seinem Evangelium erzählt. Und dieses Evangelium hat Kraft, Menschen vor der Verdammnis zu retten, und zwar alle, die an Jesus Christus glauben. Vom griechischen Wort für Kraft stammt unser Wort Dynamit. Das Evangelium ist Dynamit. Deshalb möchte ich einige Aussagen des Predigtextes so darstellen. Das Evangelium ist eine Retterkraft Gottes, denn erstens offenbart es uns Gottes Gerechtigkeit, zweitens lehrt es uns den Glauben und drittens nimmt es uns in die Pflicht. Zuerst also, das Evangelium ist eine Retterkraft Gottes, denn es offenbart uns Gottes Gerechtigkeit. Das klingt in unseren Ohren vielleicht vertraut und angenehm. Für Martin Luther war es vor seiner reformatorischen Erkenntnis der reine Horror. Und zwar deshalb, weil er Gottes Gerechtigkeit so verstand, dass Gott gerechterweise jedem Menschen die angekündigte Strafe für seine Sünden zukommen lässt, die ewige Verdammnis. Dieses Verständnis ist nicht weit hergeholt oder abstrus oder unlogisch, ganz im Gegenteil. Gerechtigkeit heißt ja erst einmal, dass jemand gerecht ist, dass er Gleiches gleich und Ungleiches ungleich behandelt. Sprachlich gesehen bedeutet es auch einfach, richtig zu sein und Recht zu haben. Damit ist noch nichts über den Maßstab gesagt, nach dem Recht, richtig und falsch, gleich und ungleich bemessen wird. Für Gottes Gerechtigkeit liefert Gott den Maßstab. Gott ist Gott, Gott ist der Maßstab Gottes. Wir hatten letzte Woche in der Predigt gehört, dass Gott selbst ist. Logischerweise definiert Gott Gott. Fast alle Ausleger unterscheiden zwei Bedeutungen der Gerechtigkeit Gottes. Dabei ist die erste Bedeutung der Gerechtigkeit Gottes sein Charakter, seine Eigenschaft. Gott hat immer Recht und handelt in Übereinstimmung mit sich selbst, mit seinem Recht, wie es im Alten Testament aufgeschrieben und offenbart ist, und in Übereinstimmung mit seinen anderen Eigenschaften. Hier spricht man auch vom Genitivus subjektivus, also dass Gott im zweiten Fall steht und das Subjekt der Gerechtigkeit ist, womit Gottes Eigenschaft beschrieben wird. Also die Gerechtigkeit, die Gott besitzt, die ihm eigen ist. Dieses Verständnis hatte Luther am Anfang. Und wenn er seine Gerechtigkeit, sein eigenes sündiges Leben mit Gottes Gerechtigkeit verglich, dann konnte er nur einen riesigen Unterschied feststellen und dass Gott ihn verdammen musste, wenn Gott gerecht war. Sonst hätte Gott ja seinem eigenen Recht widersprochen. Folge, alle Menschen wären auf immer verloren. Aber da gibt es noch eine zweite Bedeutung von Gerechtigkeit Gottes. Es heißt in unserem Predigt, dass Gottes Gerechtigkeit im Evangelium von Jesus Christus offenbart wird. Bei Johannes steht, das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Durch Jesus Christus zeigt uns Gott der Vater eine zweite Bedeutung von Gerechtigkeit, eine die Gnade und Wahrheit zusammenbindet. Da spricht man auch vom Genitivus Objektivus, also dass Gott im zweiten Fall steht und die Gerechtigkeit als Objekt vor sich gelten lässt oder sich gegenüberstellt. Deshalb fügt ja Luther in seiner Bibelübersetzung eine Erklärung, eine Ergänzung ein, aus die Gerechtigkeit Gottes macht er die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Diese zweite Bedeutung von Gerechtigkeit Gottes besteht wiederum aus zwei Teilen. Nämlich erstens aus der Vergebung der Sünden und zweitens aus der Gerechtmachung oder Rechtfertigung des ehemaligen Sünders. Erster Teil, die Vergebung der Sünden am Kreuz. Man könnte sagen, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt oder die Gott, der Vater, gelten lässt, ist Jesus Christus. Denn Jesus Christus ist nicht nur wahre Gott, sondern auch wahre Mensch. Als wahrer Mensch war er der Versuchung ausgesetzt wie wir, aber er sündigte nicht. Jesus war der einzige sündlose Mensch. Bis hierher könnte man sagen, schön für ihn. Aber es geht ja noch weiter. Jesus Christus nahm am Kreuz die Strafe für die Sünde auf sich. Aber das konnte keine Strafe für seine eigenen Sünden sein, denn er hatte ja keine. Es war die Strafe für unsere Sünden. Durch seine Folter und seinen Tod hat er unsere Strafe abgebüßt. Nun ist er eben Gott der Vater gerecht, so dass er die Sünde nicht zweimal bestraft. Deshalb gehen alle, die sich mit Jesus Christus vereinen und an ihn klammern, straffrei aus ohne dass wie ungerecht wäre. Deshalb schreibt der Apostel Johannes in der Bibel, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Hier steht nicht, dass Gott gnädig und barmherzig ist, obwohl das stimmt, sondern Gott ist treu seinem Wort gegenüber und gerecht seinem Wesen nach. Wir bekommen von Christus nicht dessen Gerechtigkeit oder die des Vaters, wir werden Gerechtigkeit in Christus. Paulus schreibt es so an die Korinther, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Wörtlich steht da, damit wir würden Gerechtigkeit Gottes in ihm. Gott befreit den Sünder, was die Sünden betrifft. Und Gott rechtfertigt den Sünder, was die Sünde betrifft. Das führt uns zum zweiten Teil der Bedeutung von Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Wer gestorben ist, ist gerechtfertigt von der Sünde, steht in der Bibel. Als lebende Menschen haben wir nicht nur Sünden getan, sondern wir waren dem Wesen nach Sünder. Jeder Mensch, der heute geboren wird, ist, auch ohne eine einzige aktive Sünde getan zu haben, bereits ein Sünder. Er wird so geboren. Man kann das sehr gut mit der Sklaverei vergleichen. Die Kinder der Sklaven waren automatisch auch Sklaven. Sie lebten in diesem Zustand. Jesus Christus befreit uns aus der Sklaverei der Sünde durch seine Auferstehung von den Toten. Paulus schreibt wenige Kapitel nach unserem Predigtext, Jesus Christus ist um unsere Sünden willen dahingegeben und um unsere Rechtfertigung willen auferweckt. Das Kreuz zeigt mir, dass Christus meine Sünden auf sich genommen und sie weggetragen hat. Die Auferweckung Christi zeigt mir, dass Yahweh Christi Werk angenommen hat und ich keine Angst mehr haben muss. Ganz im Gegenteil. Wir sollen ja die Gerechtigkeit Gottes werden, wie oben gesagt. Weil ja Gottes Gerechtigkeit seine Eigenschaft ist, bedeutet das, dass uns die Eigenschaften Gottes aus Gnade angeeignet werden in der Heiligung, im dauernden Wachsen auf Christus hin, wie geschrieben steht, lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. So reift die neuenfältige Frucht des Heiligen Geistes in uns. Die Heiligung ist ein andauernder Vorgang. Nachdem ein Mensch durch Christi im Blut die Sünde vergeben bekam, fängt er an, als neue Kreatur zu leben, zu wachsen und immer mehr in die Gerechtigkeit Jesu Christi hineinzuwachsen, wie in ein Kleid oder in einen Anzug, was einem als Kind noch zu klein war. Ich würde diesen ersten Aspekt der Predigt so zusammenfassen. An, in, mit und unter Jesus Christus ist und wirkt Gottes Gerechtigkeit und wird an ihm sichtbar und erlangbar. Wie man die erlangen kann, das ist die Aussage des zweiten Aspekts der Predigt, zu dem ich jetzt komme. Das Evangelium ist eine Retterkraft Gottes, denn es offenbart uns Gottes Gerechtigkeit und es lehrt uns den Glauben. Zu unserer Rettung wird diese Offenbarung erst dann, wenn wir sie im Glauben annehmen. Es heißt ja im Predigtext, Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Ein möglicher Grund, warum wir in unserem Umfeld so wenig Interesse am Evangelium und dem Glauben vorfinden, könnte mit der Rettung zusammenhängen. Im Alltag kommt Rettung kaum vor. Selten erleben sich Menschen als rettungsbedürftig. Der Rettungsschirm für Banken ist sogar negativ konnotiert. Rettung aus Seenot oder aus einer Lawine betrifft eher Einzelschicksale. Weil Menschen die eigene Rettungsbedürftigkeit im Alltag fast nie erfahren, Denken Sie erst recht nicht in Bezug auf Gott und das Evangelium an Rettung. Dabei war das Martin Luthers Hauptmotiv, um in der Bibel zu forschen, was schließlich zu seiner reformatorischen Entdeckung führte. Ich suche bis heute für den Konfirmandenunterricht nach einem modernen Vergleich für den Wunsch nach Rettung, der Martin Luther umtrieb und in die Frage mündete, wie bekomme ich einen gnädigen Gott. Diese Frage stellt sich heute fast niemand mehr. Wenn jemand einen Tipp für mich hat, bin ich dankbar. Dabei ist Rettung für jeden Menschen nötig. Man kann alle Menschen vergleichen mit den Bewohnern eines brennenden Hauses. Sie sind in den Flammen eingeschlossen und können nicht das Geringste tun. Aber wenn dann der Feuerwehrmann durch das Flammenmeer zu ihrer Rettung schreitet, um sie rauszuholen, müssen sie sich an ihm festklammern, wenn sie überleben wollen. So können wir nicht das Geringste dazu tun, dass es überhaupt einen Retter für uns gibt und dass er mit dem Einsatz seines eigenen Lebens durch die Flammen zu uns dringt. Aber nun... Da Christ, der Retter, da ist, kommen wir nur so aus dem drohenden Höllenfeuer heraus, wenn wir uns an den Retter klammern. Jesus Christus ist wie ein Feuerwehrmann. Und unser notwendiges Festklammern an Jesus, das meint Paulus mit dem Wort Glauben. Man könnte sagen, es ist eigentlich doch so, dass die Werke uns gerecht machen. Aber nicht unsere Werke, sondern Gottes Werke in Christus am Kreuz. Was uns betrifft, werden wir aus Glauben gerettet, nicht aus Werken. Ich habe ja schon öfter gesagt, dass unter aktiven Christen die Gefahr nicht auszuschließen ist, dass der eigene Glaube zum Werk wird. Durch den Vergleich mit dem Feuerwehrmann wird klar, dass auch das Glauben dürfen und Glauben können ein Geschenk Gottes an mich ist. Das ist auch wie beim Geburtstag. Habe ich mein Geburtstagsgeschenk deshalb verdient, weil ich es auspacke? Hat es durch mein Auspacken den Charakter eines Geschenkes verloren? Natürlich nicht. So bleiben auch die Rettungen der Glaube Geschenke Gottes, auch wenn ich sie annehme. Jesus Christus ist wie ein Feuerwehrmann. Das hilft uns auch, die ganze Wortgruppe zu verstehen aus Glauben in den Glauben. Denn wenn es Glauben ist, dass ich mich an Christus festklammere wie an einem Feuerwehrmann, dann stelle ich danach fest, nun hänge ich an Jesus. Und an Jesus hängen, das ist Glaube. Ein Ausleger schrieb, wie kommt es zu diesem geheilten Gott-Mensch-Verhältnis? Durch Glauben. Wohin führt dieses neue Verhältnis mit Gott? In neuen Glauben hinein. Man könnte es auch so sagen: Der gerettete Christ bleibt dauerhaft angewiesen auf Gottes Gnade im Glauben. Christen sind in gewisser Hinsicht als neue Kreaturen keine Sünder mehr, stehen also nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde, sondern unter der Herrschaft Jesu Christi. Aber sie begehen noch Sünden und kämpfen noch gegen Sünden. Sinngemäß hat das so die gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre zwischen dem Lutherischen Weltbund und der römisch-katholischen Kirche 1997 formuliert. Das Evangelium ist wie Dynamit. Es sprengt das Gefängnis der Sünde, in dem ich mich befinde. Aber Dynamit explodiert nur, wenn ich es entzünde. Wenn ich selber Befreiung durch Jesus Christus erleben möchte, dann muss ich das Evangelium in mir anzünden wie Dynamit. Dann muss ich mich reiben an Gottes Wort, wie ein Streichholz an der Reibefläche. Das passiert, wenn ich die Bibel immer wieder lese und befrage und bebete, wie zum Beispiel Luther es tat. Bis es knallt und lichterloh brennt. Dann wird mein Leben hell und frei. Martin Luther meinte zu seiner Befreiung durch das Evangelium, die Pforten des Paradieses haben sich mir geöffnet. Das Evangelium hat noch eine weitere gute Nachricht für uns alle bereit. Es hat zwar Sprengkraft wie Dynamit, aber es verliert diese Kraft nicht durch den Lauf der Zeit oder wenn es feucht wird, wie Dynamit es tut. Auch wenn ich die Bibel lange nicht gelesen habe, sobald ich sie wieder anfange zu lesen, fängt es wieder an zu knistern. Solange ich lebe, ist es nicht zu spät. Ich kann jederzeit zu Gott zurückkommen oder überhaupt erst zu ihm kommen, auch schon heute im Gottesdienst. Auch in dieser Hinsicht ist Jesus wie ein Feuerwehrmann. Bei einem Hausbrand haben die Feuerwehrleute keine Zeit, mit den gefährdeten Menschen im Haus zu sprechen und zu diskutieren. Angesichts der Notlage sind sie ganz aufs Retten fokussiert. So ist Jesus ganz auf unsere Rettung fokussiert und hat gar keine Zeit, die beleidigte Leberwurst zu spielen, wenn wir uns noch nie oder lange nicht mehr bei ihm gemeldet haben. Er will einfach nur, dass wir gerettet werden. Das hat der Apostel Paulus am eigenen Leib erlebt. Er schreibt, ich danke unserem Herrn Christus Jesus, der mich stark gemacht und für treu achtet hat und in das Amt eingesetzt, mich, der früher ein Läster und ein Verfolger und ein Frevler war, aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan im Unglauben. Das führt uns zum dritten Aspekt der Predigt. Das Evangelium ist eine Retterkraft Gottes, denn es offenbart uns Gottes Gerechtigkeit, es lehrt uns den Glauben und... Es nimmt uns in die Pflicht. Im Predigtext heißt es, Griechen und Nicht-Griechen, Weisen und Nicht-Weisen bin ich es schuldig. Wörtlich heißt es, dass Paulus ein Schuldner ist den Nicht-Christen gegenüber. Dadurch werden wir daran erinnert, dass das Evangelium allen Menschen gilt, weil Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Wir haben es auch im heutigen Evangelium vom römischen Hauptmann von Kapernaum gehört. Das ist für uns erst einmal nichts Neues und weltbewegendes. Vielleicht klingt es schon anders, wenn ich sage, Gott will, dass mein Nachbar gerettet wird, indem ich ihn zum Alpha-Kurs einlade. Gott will, dass meine Schwiegermutter gerettet wird, indem ich ihr von Jesus erzähle. Paulus und wir Christen alle sind den Nichtchristen gegenüber Schuldner. Das heißt andersherum, mein Nächster hat Rechte mir gegenüber. Wir sind miteinander nicht im Reinen, solange ich ihm nicht von Jesus erzählt habe, solange ich nicht Rechenschaft gegeben habe von der Hoffnung, die in mir ist. Wir haben Schulden bei unseren nichtchristlichen Freunden. Wohlgemerkt, nicht das bekundete Interesse oder Bedürfnis unserer Mitmenschen macht uns zu ihren Schuldnern, sondern der Auftrag Jesu Christi. Und wir kennen seinen Auftrag, Mache zu Jüngern alle Völker. Liebe Gemeinde, das Evangelium ist eine Retterkraft Gottes, denn es offenbart uns Gottes Gerechtigkeit, lehrt uns den Glauben und nimmt uns in die Pflicht. An der Reformation zum Beispiel können wir die Dynamik des Evangeliums sehen. Es verändert Welten. Gebe Gott, dass wir uns von ihm retten lassen, damit unsere persönliche kleine Welt verändert wird und dadurch auch die Welt unserer Mitmenschen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne, in Christo Jesu. Amen.